1: Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este podcast, Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y para mí es un grato placer poder continuar con el estudio en este capítulo de estos rasgos de la literatura apocalíptica.
0: Momentos Apocalípticos
1: Estamos observando que en la literatura de este género hay siempre un ser superior. En todos los textos que tienen que ver precisamente con esta clase de escritura, aparece el bien y aparece el mal. No como un dualismo, jamás trata eso el texto o el género apocalíptico, pero presenta a lo que es el bien y el mal, y el bien pues está representado en Dios, quien es infinito, quien es increado, y está el mal. Pero también hemos observado, y aquí centrándonos en este capítulo 4 y 5, que este trono pues contiene o está ahí sentado el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Su mismo nombre indica que es increado, que no tiene fin, que siempre ha estado lo que no ha sucedido con el mal. El mal no ha estado siempre. Tampoco vamos a poner a este capítulo como a que se nos hable sobre el origen del mal, porque no es el objetivo. Pero ahí está Dios sentado en su trono y al lado se encuentra el Cordero de Dios como inmolado, es decir, muerto, pero resucitado. Cuando dice allí el Cordero de Dios como inmolado, pero de pie. Esa descripción tan maravillosa de mostrar al Cordero de Dios como inmolado, es decir, como muerto, desangrado, pero de pie, nos está hablando inmediatamente de su resurrección. Para mí es la mejor imagen que puede existir de nuestro Señor Jesucristo, muerto e inmediatamente resucitado. Y está allí, junto al trono, pero también están los siete espíritus de Dios que corresponden precisamente a el Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo se le llama precisamente así. Los siete espíritus de Dios que están delante del trono de Dios y que ha sido o va a ser enviado a todos los seres humanos como promesa de parte de Dios que se relata en los evangelios y se cumple precisamente cuando en el libro de los hechos, los que estaban allí en el aposento alto, reciben el poder de lo alto. A partir de ahí el Espíritu Santo llega a todos los hombres y a todas las mujeres que decidimos andar en sincronización con lo que dice la palabra de Dios. No todos los seres humanos en el mundo tienen al Espíritu de Dios, solo los que andamos conforme al Espíritu de Dios. Así que en este rasgo de la literatura apocalíptica observamos que está Dios. Y Dios está por encima de todas las cosas, del bien y del mal. Es Dios. Eso hace parte del rasgo de la literatura apocalíptica. Y ya lo hemos descrito en los capítulos anteriores. Todo lo que es su soberanía, su gobernabilidad. Todo eso ya lo hemos visto. Y por eso en esta ocasión vamos a tratar de mirar algo que tiene que ver precisamente con lo que es este capítulo 4 y 5, aunque no lo voy a abordar exactamente en profundidad en este caso, sino mucho más adelante, hay también en este capítulo 4 y 5, aparte del trono de Dios, del Cordero de Dios como inmolado pero de pie y los siete espíritus de Dios delante del trono de Dios, aparte de esto, que muestra su gobernabilidad.
0: Momentos apocalípticos.
1: Hay otro aspecto muy importante, y es que el capítulo 4 y 5 debe de leerse como un tomo completo, es decir, como una historia completa. No lo podemos separar. Capítulo 4 distinto al capítulo 5, no. Es una idea completa, una narración dramática, de una manera que nos mete en algo que es el culto celestial una hermosa liturgia que se está dando en el cielo, que debería de ser nuestro culto en la tierra, réplica exacta de lo que aquí se está presentando. Es la mejor o el mejor paradigma o el mejor modelo que tenemos de cómo realizar un culto. Es eso, en el capítulo 4 y 5, lo que más adelante estaremos tratando de ver. Porque ahorita... Lo que uno pudiera decir de estos capítulos, antes de entrar en materia con lo que quiero hablar hoy de este otro rasgo de la literatura apocalíptica descrito en estos dos capítulos, 4 y 5, y abarca también el 6, es que aquí hay una mmm, descripción del culto en el cielo. Aquí vemos cómo el mundo es donde impera el impío donde dominan los idólatras, donde lo que es la opresión tiene su protagonismo. El cielo, en cambio, el lugar donde está Dios, es el mundo trascendente. Es el lugar y el sitio de Dios dentro de nuestra historia. Entonces, mire lo hermoso de todo esto, y es que el cielo es descrito como allá arriba, pero desde allá, incluso desde ese lugar que no sabemos con exactitud en qué parte del cielo está, Él, el Dios Todopoderoso, en su trono, pues penetra nuestra historia. Entra al mundo de todos nosotros con los sellos, con los siete sellos, como lo veremos más adelante. Pero ese lugar como se describe aquí en Juan, que él sube a ese lugar. Una voz le dijo, ven, sube, y de inmediato, de inmediato estaba en el cielo. Eso es lo que observamos aquí, que él empieza a describir como el mundo de los santos, el mundo de los que no son opresores o idólatras, el mundo del de culto celestial que tendremos por eternidades cuando estemos con Él. Así que el cielo es precisamente ese lugar de todos los santos. De todos los que aquí en la tierra sufren opresión, persecución por ser fiel al Señor Jesús. No por ser pobre, ni por tener dinero, sino por ser fiel al Señor Jesús y que eso le ha costado incluso la vida. Ahora, no siempre tiene que costarnos la vida, pero que hemos sido fieles y hemos tomado nuestra cruz para este trasegar, en este caminar de esperanza hacia el cielo y hemos pasado bien, hemos pasado la calidad o la prueba de parte de Dios frente a las diferentes circunstancias que se nos presentan cuando en el trabajo se nos dice que si usted no cuida la cucharita puede ser un desempleado más de esta nación y que uno tiene que decir bueno pues si quiere écheme pero yo seguiré predicando la palabra de Dios tal como es y no me puede poner una mordaza y así me la coloque en mi boca y así me cierre los medios de comunicación en mi corazón no va a cambiar esto y que tenemos que sufrir, y usted puede sufrir porque en su casa le cierran las oportunidades por ser un cristiano evangélico, un fiel seguidor al Señor. Bueno, su lugar aquí en la tierra, que está siendo dominado por aquellos que le quieren oprimir y quitarle la fe, su lugar desde ya está en el cielo. Así que no se vaya a desanimar. Aquí entonces encontramos... Un mundo totalmente distinto. Aquí está el cielo, donde se hace una liturgia, que es la que viviremos en la eternidad. Es la fiesta de la iglesia en el cielo. Así que en este capítulo 4, encontramos el trono. El trono, como ya lo hemos dicho, levantado en el cielo. El trono del que está allí sentado es símbolo precisamente de su poder en la tierra, como ya lo hemos dicho, en el mundo organizado, entre comillas, porque anda desorganizado, y dominado por el imperio romano en ese momento, porque hay que tener en cuenta, y cosa importante dentro de los rasgos de la literatura, y no solo apocalíptica, sino también de cualquier género, sea carta, sea crónica, el género que sea, siempre hay que mirar a quién está, Destinado ese texto que se escribe. Y aquí precisamente se está contando la historia del imperio romano y está destinada esta carta a la iglesia. Pero se está hablando del dominio del imperio romano, donde el trono del emperador domina. Pero contrarresta esto Juan con el trono de Dios que está en los cielos por encima de todos los tronos. Aquí podemos encontrar que la gran esperanza que transmite o da esta visión del libro de Apocalipsis 4 y luego la del 5, pero en este caso la del 4, que es la del trono de Dios, esta visión apocalíptica donde en el cielo se encuentra el trono de Dios, precisamente es porque él domina. Y este es el principal fundamento de la esperanza cristiana o uno de los principales fundamentos de nuestra esperanza en medio de la desesperanza. Y esto posibilita la resistencia contra el imperio romano en aquel momento. Y para nosotros posibilita también la resistencia contra las ideologías que se están levantando hoy en día que quieren eliminar a Dios, cueste lo que cueste. Y a la final... Lo lograrán, pero no, no nos callarán la fe en el corazón, así nos quiebren la boca, así nos cierran los medios de comunicación, pero desde el corazón siempre gritaremos, ¿quién es Dios frente a todas estas opresiones de parte del mundo que no quiere a Dios?
0: Momentos apocalípticos.
1: Así que seguiremos estudiando en este capítulo exactamente todo lo que tiene que ver con los sellos. Y como les dije, quiero aquí mirar algo, y es antes de entrar con esto, es que el capítulo 4 prácticamente comienza lo que es una transición en el libro del Apocalipsis. Porque... Dice capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, es decir, que después de que vimos la visión gloriosa de ese Dios majestuosamente estrambótico, de ese Jesús glorioso y resucitado, luego pasa a las cartas en los capítulos 4, Dos y tres cartas que lo único que hace el Señor Jesús es dar ánimo y advertencia a las siete iglesias. Ahora entonces, Juan nos prepara como preparó a aquella gente, a ese auditorio que iba a escuchar esta carta. Nos prepara a todos nosotros para todo lo que sigue después de estas cosas. Jesús ya ha hecho una serie, digamos así, de investigaciones, una profunda investigación que ha penetrado a cada iglesia y en cada una de ellas, pues ha resaltado lo que ha sido su gran labor, lo que han sido sus debilidades, pero también les está advirtiendo que se arrepientan de las cosas que no son las correctas sus bajos instintos, su carnalidad, y presenta a partir de eso esta enorme, grandiosa visión del trono celestial donde Dios es el que está sentado y se le llama uno que está sentado, y es, finalizando el capítulo 4, el creador. Y, y ahí se nos presenta, hizo el mundo cuando quiso y como lo quiso hacer. Independiente de todo lo que nos digan las leyes de los seres humanos científicos que no escatiman en echar infinidad de argumentos contra esta parte de la escritura negando que sea Dios el creador. Nosotros lo creemos y este es nuestro libro de autoridad para entender que Dios fue quien creó el universo de la nada. Y aquí en el capítulo 4 se presenta precisamente al Señor Dios creando el universo.
0: Momentos apocalípticos.
1: Es importante tener presente todo esto en cuanto a, a quién es el que está aquí sentado. Es el creador del universo, Dios. Aquí en los capítulos 4 y 5, pues ya en el 5, termina precisamente con el cordero. El cordero que está como inmolado, pero de pie. Y precisamente es eso de ser el cordero que está muerto, pero resucitado. Y como les dije que es una historia completa, los capítulos 4 y 5 se debe de leer completo y seguido para poder entender que aquí lo que se está mostrando, o de parte de Juan se quiere mostrar, es al Creador y al Salvador. Y ambos comparten la gloria. Ambos reciben lo que es la adoración, la liturgia que está allí en el cielo. Y tiene precisamente toda la autoridad sobre la historia. Tanto el que está sentado, que tiene en sus manos los rollos, como el Cordero de Dios, que va a abrir los rollos. Así que, como dije ahorita, estos dos capítulos se deben de leer juntos, cuatro y cinco, son un solo tomo. ¿Por qué? Porque ya en el estudio uno encuentra que las palabras, los conceptos y las situaciones se repiten en ambos capítulos les voy a poner un ejemplo. En ambos capítulos, tanto 4 como 5, aparece el trono. En ambos capítulos, 4 y 5, aparecen los seres vivientes que alaban a Dios, pero también alaban al Cordero. En ambos capítulos aparecen los ancianos alabando a Dios, pero también al Cordero. En ambos capítulos aparecen los siete espíritus de Dios, tanto en el 4 como en el 5. Tanto en los dos capítulos aparecen los cantos de alabanza dirigidos a Dios como al Cordero. De esta manera, lo que nos quiere mostrar Juan es que lo que uno recibe también lo merece el otro. Lo que recibe merecidamente porque es digno de todo esto, quien es Dios, también lo merece y lo recibe el Cordero porque también es Dios. Hay que decir que el que está sentado en su trono y el cordero son los que controlan la historia y los que dan sentido a toda la historia presente, pasada y futura. Así que esto es lo que representa precisamente el trono. Y trono se repite más o menos 12 veces en los capítulos 4 y 5. Así que estamos conversando de una revelación, de una realidad, más allá de lo que puede ver la audiencia de Juan, aquellos que van a leer este texto o aquellos que van a escuchar este texto. Y esa audiencia de Juan, precisamente cuando escuche esto que él les va a escribir y va a ser leído en las iglesias, los debe de motivar a la obediencia y a la fidelidad en medio de las pruebas. La misma idea es para nosotros. Cuando leemos el texto de Apocalipsis, cuando leemos estos textos apocalípticos, que son varios en la Escritura, Apocalipsis es la mayor expresión de la literatura apocalíptica, pero también encontramos textos como en Lucas 21, en Mateo 21, eh, 24, Marcos 13, textos apocalípticos, el objetivo cuando usted los lee y el objetivo de cualquier predicador o de cualquier expositor o escritor de estos textos apocalípticos va siempre a transmitir algo y es obediencia y fidelidad en medio de las pruebas. Si a usted le transmite terror ese predicador o ese escritor o ese exponente de estos textos, si le transmite este sentimiento, miedo, angustia, está enfocándose mal. Ya desde ese punto de vista, yo lo invito para que me atrevo a decirlo, lo deseche. Y no porque yo tenga aquí la última palabra, jamás, pero los textos de Apocalipsis, si hemos entendido los rasgos apocalípticos, los textos apocalípticos nunca nos inspiran terror ni miedo. Eso, téngalo presente, y es uno de los rasgos que siempre les he dicho en varias oportunidades. Aquí, en estos dos capítulos 4 y 5, es claro que la visión celestial de Daniel, capítulo 7, y también la de Ezequiel, capítulo 1 y 2, fluye en una descripción impresionante en lo que él hace de estos dos capítulos. Él toma, él está pensando en estos profetas, y precisamente está haciendo una descripción muy parecida, pero no igual. Porque si Juan hace algo con el texto de Apocalipsis, es que aunque hace referencia o alude a algunos profetas, nunca los copia, no es copia y pegue, como lo han hecho algunos profetas. Él sencillamente hace alusión a estos profetas, Daniel 7 y Ezequiel capítulo 1 y 2. En estos dos capítulos de Apocalipsis 4 y 5 se ve reflejado completamente esa idea de estos profetas en lo que acaba de escribir Juan en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, los cuales yo invito a que usted los lea en el momento que quiera para que tenga precisión sobre lo que estamos hablando.
0: Momentos apocalípticos.
1: Tanto al pueblo primitivo, es decir, a aquellos que escucharon esta visión leída por Cualquier persona en la iglesia, alguien que podía leer y entendía, porque no todos en aquel tiempo tenían el privilegio de leer, de escribir. Eran más analfabetas, eran muchos más los que no sabían leer y escribir y los pocos que lo sabían hacer eran eso, pocos. Este tiempo en el que vivimos quizá es un gran tiempo de privilegio el poder acercarnos a los textos porque sabemos leer, por lo menos sabemos nuestro idioma nativo, leer, escribir. Ellos no, era muy difícil. Y tenemos la Biblia en diferentes eh, materiales y la tecnología de hoy nos permite pues, tenerla ya en el celular. Ya uno no dice, abra su Biblia, sino encienda su celular para que encienda su Biblia. Y desde ese punto de vista, allí el motivo por el cual Escribe Juan el texto, que es el mismo para hoy. Es que esa visión del trono de Dios y del Cordero es lo que a ellos los debía de motivar. Y un pueblo que estaba oprimido por el imperio los debía de motivar para reconocer a Dios y al Cordero. Que son los que dan el sentido a toda la historia. Y que no va a escapar nada a ellos. Estos pueblos están sufriendo. Y están a punto de sentir unas calamidades impresionantes. Y acá, el texto de Apocalipsis es una revelación especial para un pueblo que está afligido. Lo mismo que para todos nosotros. Cuando sentimos esa gran tribulación por las ideologías que hoy se suscitan de eliminar a Dios. De un pueblo que se hace cada día más inmoral que no le importa la moralidad, que no le importa la santidad, sino la pecaminosidad y un desenfreno impresionante a todo lo que sea antivalor, que no respete a nadie. Este libro nos permite tener una esperanza. Esta revelación muestra Precisamente lo que las iglesias vemos a nuestro alrededor, ¿qué veía esa iglesia en ese momento? Al imperio romano como una bestia. Hoy vemos las ideologías de los políticos como unas ideologías bestiales. Hoy vemos también a una iglesia que en un momento dado se ha vuelto una bestia. Porque va a haber y a, vamos a encontrar un hilo muy delgado entre la adoración a Dios y la adoración al diablo. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar que la misma iglesia del Señor está adorando al diablo sin darse cuenta. Así que esta revelación de Apocalipsis muestra, como ya les dije, lo que está sucediendo en la iglesia en ese momento y era... Su sufrimiento ante la opresión del Imperio Romano, que se cataloga dentro de este texto como una bestia, y que el Imperio Romano no tiene ni la última ni la primera palabra, ni el primer ni el último control de la historia. Lo tiene Dios. Dios tiene la última y la primera palabra, y tiene la primera acción y la última acción. Y que podemos estar tranquilos, es lo que nos dice Juan en otras palabras. A pesar de las tribulaciones y aún por medio de las aflicciones y tribulaciones que padezcamos, sabemos que Dios guía siempre todos los sucesos de la historia. ¿Esto por qué? Esto porque todos los juicios de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el capítulo 16, tienen precisamente... Su inicio en el trono de Dios. Y eso es importante. Tanto el juicio de los sellos, como el juicio de las trompetas, como el juicio de las copas. Todo tiene precisamente su inicio en este trono. Por eso este trono inspira tranquilidad. La adoración a Dios y al Cordero muestra la posición de la iglesia, la posición de, de victoria y celebra precisamente eso al Dios y al Cordero. Y esa celebración que se ve allí en los cielos es la que nosotros todos los cristianos debemos de llevar a nuestro culto y debemos de llevar a la tierra porque Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para servir a Dios, como lo dice Apocalipsis 5.11. Aquí encontramos a Dios, el Creador, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y tuvimos un largo estudio sobre esto. Y es que los seres vivientes en la visión de Juan desde el capítulo 4 y 5 y mucho más adelante, tiene unos antecedentes bíblicos en las visiones de Isaías 6 y de Ezequiel 1 y quien quiera ir y mirar allí esta historia lo puede hacer. Y no es posible dar sentido a la simbología de Juan con las descripciones de los seres vivientes, león, becerro, cara humana y águila, porque así las describe, no tenemos un, un significado profundo de esto. Y esto hay que tenerlo en cuenta dentro de los rasgos de la literatura apocalíptica. No nos podemos centrar en detalles perdiendo la idea general. Por ejemplo, usted observa, tome una panorámica de su ciudad desde un lugar bien alto, toma esa panorámica, ¿qué observa en toda esa panorámica? Hay un sol, hay una luna, hay una nubosidad, hay un cielo despejado, se ven infinidad de vehículos, personas, se ven edificios, ventanas, una panorámica de una ciudad, es eso. Si usted va a, adentrar, a entrar en esos detalles de cuál es la persona que está en tal calle, en tal esquina, con qué vestido, con qué zapatos, qué aretes, pues ya se vuelve un trabajo muy dispendioso y quizá pierda el sentido de la panorámica para concentrarse solamente en una figura. Es como la cámara abierta en cine o en televisión o en la preparación de un documental que muestra una ciudad grande. Y nos está mostrando es va a suceder algo en esta ciudad. Pero ya luego va enfocándose en una calle, luego en una puerta que se abre, y luego en esa puerta que se abre entra a una habitación, y en esa habitación se encuentra una descripción del salón, de ese lugar, y luego se centra en unas palabras, o en unas acciones, o en unos detalles de un rostro de una persona, y ya eso ya nos muestra cosas más particulares. Si uno coge el libro de Apocalipsis como, y como le dije, no es posible dar sentido a la simbología de Juan con las descripciones de los seres vivientes como león, becerro, cara humana y águila y empezar a decir, es que este ser celestial que tiene cara de león significa esto. Es que este ser celestial o este ser viviente que tiene cara de becerro, de becerro y esta cara de humano y esta cara de águila, esto significa esto y esto y esto. Esto es perdernos el sentido de lo que Juan nos quiere mostrar. Si hay algo que usted tiene que hacer en la literatura apocalíptica, es no entrar en esos detalles minuciosos porque se pierde del sentido general. Así que eso tenga lo presente. Y aquí pues vemos de nuevo su acción. Es lo que más destaca cuando se nos presenta a este Dios creador. Se nos destaca aquí dentro de esa panorámica grande en el capítulo 4 y 5 que día y noche sin cesar alaban a Dios con cántico que dice santo, santo, santo. Y esto es impresionante porque estos seres celestiales no toman aire. Nosotros tomamos aire para hablar, para pronunciar cada palabra tomamos aire sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero estos seres celestiales, la terminología que utiliza Juan para describir esto, es lo que nos muestra realmente que estos seres hablan sin tomar aliento, no respiran y hablan y hablan y hablan y dicen constantemente santo, santo, santo. Y eso hace parte de una descripción panorámica. Y, y esa panorámica muestra que hay un culto día y noche no dejan de alabar, es decir, no dejan de decir, de hablarle a Dios santo, santo, santo. Y recuerde que también lo dijimos en algún capítulo, que santo, santo, santo no quiere decir Dios tres veces santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Es un superlativo para decir santísimo, muy, muy, muy santo. Es la forma hebraica para mm, pronunciar precisamente... La, el superlativo. Además, los ancianos también cantan, allí cantan al Señor glorificado como Dios el Creador. Este es el Dios el Creador. También encontramos ese mar transparente, mar transparente de cristal. Y es en el capítulo 4, versículo 6. Y se puede decir que se ha determinado como parte de la antigua creación. El mar de cristal es algo nuevo y viene de la antigua creación que representa todo lo que se opone a Dios. Recordemos que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y para los judíos el mar representa lo oscuro, lo tenebroso, donde no hay vida. Y ese mar donde cayó Jonás en las profundidades del mar o donde fue tirado, pues representa eso precisamente, ya no tener más comunión con Dios. Pues bien, ese mar que es oscuridad y que representaba eso a los judíos teológicamente, no comunicación con Dios, pues ahora aparece aquí un mar, un mar como de cristal, un mar transparente como de cristal porque el anterior se opone a Dios, y, y se argumenta que en la creación Dios trajo orden de unas aguas que estaban sin orden y vacías, Génesis capítulo 1 y 2, y cuando hablamos en Génesis capítulo 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, no nos está hablando del desorden como lo conocemos nosotros, porque no es a eso a lo que se refiere el desorden, que usted se tirara las cosas por cualquier lado, se tropiece o las dañe, o no las ubique donde debe de ubicar, y visualmente crea una desazón y un desastre en su casa, porque no es agradable, no es ese tipo de desorden, no. Cuando se habla allí de que Dios trajo orden de esas aguas, que estaban sin orden y vacías, es precisamente lo que se está hablando de, de que Dios ubica las cosas, porque el cielo se unía con la tierra, con el agua arriba y abajo, todo se unía, y Él lo que va a hacer es ubicar en los cielos precisamente aguas que están para lluvia en un momento dado, pero las aguas en la tierra que van a producir vida, y hay una ubicación de estos elementos, no es un desorden, no. Más bien cuando Dios trajo orden de unas aguas sin orden y vacías, cuyo evento se conoció como la conquista de Dios sobre el mar y los monstruos del mar, que está reflejado en el Salmo 74, 13 al 14, Isaías 27.1. Y si miramos estos textos, vamos a ver qué es lo que nos dice. Salmo 74, 13. Dice, Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste.
0: Momentos apocalípticos.
1: Si miramos así, grosso modo, todo este texto del Salmo 74, 12 al 13, tendríamos que hacer memoria de lo que sucede en Israel. En Israel, a algunos tal vez les pareció que Dios no hacía nada porque no podía hacer nada. Pero esa idea se descartaba por el poder que Dios había demostrado en la creación del mundo. Aunque estos versículos se refieren primeramente a la creación, también les recuerda a los oyentes el éxodo de Egipto. Y en ese lenguaje poético de Israel, tanto las aguas del mar que Dios quebró al tercer día de la creación, como la nación de Egipto que moraba a lo largo del poderoso río Nilo, fueron algunas veces representadas como un monstruo marino. Leviatán era un nombre que se le daba a ese monstruo. Al usar ese término, Asaf hace una doble referencia que le recuerda al pueblo el poder creador y redentor de Dios. Ese poder era su esperanza. Y es precisamente lo que ellos tenían y lo que nosotros también debemos de tener en este momento. Dios es nuestra esperanza en medio de todas estas situaciones caóticas. Más adelante usted puede leer Isaías 27.1. Además, tenemos que ver acá la bestia sale del mar. Apocalipsis 13.1. Los santos deben pasar por el mar en el nuevo éxodo. Apocalipsis 15.2.3. Y en la nueva creación el mar ya no existe. Apocalipsis 21.1. Miremos estos textos y tengamos acá presente que estamos hablando precisamente del mar nuevo. El mar como el lugar donde está el mal, donde está el leviatán, donde está el monstruo marino, que era mirado así por parte de los israelitas. Y ahora entonces encontramos que del mar sale la bestia. Apocalipsis 13.1. Miremos lo que nos dice este texto. Apocalipsis 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez de ademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un, lepa, a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eso lo encontramos aquí en este texto de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, que sale del mar. Ahora, los santos debemos pasar por el mar en el nuevo éxodo, en el nuevo caminar. Apocalipsis 15, Apocalipsis 15 versículos 1 y 2 dice... Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios». Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Es bonito. Ahí estamos todos reflejados en el pasar de este éxodo, en el cruzar de este mar, que es precisamente lo que nos está mostrando acá. Debemos todos pasar por el nuevo éxodo. Y finaliza esta cuestión de la creación del mar el mar viejo ya no existe. Existe un nuevo mar como mar de cristal. En Apocalipsis. Apocalipsis. 21.1. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 21.1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Es lo que Dios hace. Esa es la creación de nuestro Dios. Así que. Estimados amigos, qué bueno conocer todo esto y hace parte de todo este estudio de la literatura apocalíptica. Y voy a dejar a manera de introducción algo sobre los rollos, que es lo que hablaremos en el siguiente capítulo, Dios mediante los libros o los rollos aquí en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 10. Y es que los libros o los rollos en Apocalipsis, tanto en este capítulo 5, y se va a ver en el capítulo 6 en adelante, y en el capítulo 10, representan un problema de interpretación y muy fuerte. Y muchos comentaristas tienen muchas ideas sobre esto. Su significado, y dice cada comentarista, su particularidad sobre el asunto. También hay que mirar si el libro o el rollo o los rollos del capítulo 5 y del capítulo 10, si son dos libros distintos o dos rollos distintos, si son los mismos rollos o los mismos libros o el mismo rollo o el mismo libro, que precisamente va a seguir abriéndose en varios capítulos de esta literatura apocalíptica. Así que en el siguiente capítulo trataremos de, de mirar con detalle estos dos libros, precisamente para ilustrar cómo acercarnos a un problema interpretativo y hacerlo lo mejor posible, para, teniendo en cuenta aquí algo, y es algunas pautas que tienen que ver con la literatura apocalíptica, algunas reglas importantes, algo que debe tener usted para interpretar los sellos o los libros en Apocalipsis es lo siguiente, y esto lo debemos de hacer casi que con todos los textos bíblicos, Primero, ¿cuáles son los pasos que debemos de tener para una correcta interpretación? Y en este caso, de los sellos o los libros, y llamémoslo los sellos, que es más conocido así, los sellos del Apocalipsis. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder tener una correcta interpretación de estos sellos? ¿Qué dice ese texto o qué dicen esos sellos? ¿Qué significado tuvo ese texto o lo que dicen para esos primeros lectores? ¿Qué principio o pauta enseña ese principio y esa pauta tanto para ellos como para nosotros y para los que vienen? Eso es, siempre va a existir ese principio. ¿Qué significado tiene ese texto en mi entorno, en mi vida? ¿Cierto? En mi lugar donde estoy, si soy religioso, si soy secular, si estoy trabajando. ¿Qué Significado tiene ese texto en mi entorno.
0: Momentos apocalípticos.
1: Lo otro es: ¿qué debo hacer, pensar, decir, explicar sobre esto? Otro aspecto es: ¿cómo aplico el texto, ese texto, a mi vida, a la iglesia, al mundo en general? Eso es importante, usar estas preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significó para los primeros lectores? ¿Qué principio enseña? ¿Qué significado tiene el texto en mi entorno? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo aplico eso a mi vida, a la iglesia, al mundo? Otro aspecto es seguir el hilo de la narración, el hilo conductor. ¿Qué es lo que nos viene diciendo Juan sobre estos sellos? Es importante no perder eso y eso es Difícil encontrarlo, pero es posible encontrarlo. Tercero, tener en cuenta la intertextualidad en Apocalipsis, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre los ellos? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre los ellos? Eso es intertextualidad o conexión bíblica. Otro aspecto sería el cuarto, tener en cuenta el doble propósito de la literatura apocalíptica. Y yo lo dije en los iniciales capítulos de este estudio y es la literatura apocalíptica tiene dos principios, dos propósitos. Uno, animar al pueblo de Dios en tiempos de tribulación. Eso es vigente. Siempre hay tribulación para el pueblo de Dios. Siempre hay persecución. Siempre hay opresión. Sufrimos por seguir al Señor Jesús. No porque usted esté enfermo. Sufre porque está enfermo, porque está desempleado. Sí, pero es una clase de sufrimiento distinta a la de Sufrir por seguir a Jesús, y por eso Apocalipsis está escrita, para darnos aliento, porque sufrimos por seguir a Jesús. Tenemos opresión. Entonces, tener en cuenta este propósito de la literatura apocalíptica es importante. Uno, animar al pueblo, animarnos a todos a seguir en tiempos fieles al Señor en medio de la tribulación. Y dos, enseñar al pueblo de Dios cómo vivir mientras esperamos la intervención de Dios, cuando Él venga desde su trono, Venga en Jesús a tomar este mundo. Esas dos cosas debemos de tenerlas en nuestra mente siempre. Animar al pueblo de Dios en tiempos de tribulación y enseñar al pueblo de Dios cómo vivir mientras esperamos la intervención de Dios.
0: Momentos apocalípticos. Y lo
1: otro que debemos de tener en cuenta es evitar, basar la interpretación de, sobre símbolos cuyos significados están en duda. Y vuelvo a ponerle el ejemplo de la panorámica, de la ciudad panorámica. Si tomo una panorámica es para disfrutar la panorámica, la foto general, no los planos específicos, primeras tomas, o busto hacia arriba, o el rostro, o figuras en la. en las, en los ojos, en las manos, no. Si usted se mete a buscar significados, ¿qué, qué quiere decir el color? El rojo en el trono de Dios, se pierde, porque eso no lo va a decir Juan. Entonces, evitar basar la interpretación sobre símbolos cuyo, cuyo significado no son claros y están en duda. Si no lo dice el libro Apocalipsis, no le busque otro significado porque no lo va a encontrar. Así que, estimados amigos, seguidores de este podcast, Momentos Apocalípticos, nos encontraremos en otra oportunidad. Y en la siguiente ya entraremos en sí sobre los rollos. ¿Qué son los rollos del apocalipsis? ¿Qué son estos libros? Vamos a ver y que Dios nos ayude. Muchas gracias. Soy Javier Montoya Puentes y me puede escribir al correo jmontoya.org.co. Chao. Gracias.
0: Momentos apocalípticos.